0: Et bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de ce nouveau podcast sur le social media marketing. Je m'appelle Vincent Chéniot, je suis le cofondateur de All Marketing, une agence spécialisée dans la génération de trafic et de lead grâce aux réseaux sociaux. Je vous propose de découvrir aujourd'hui, franchement, un podcast qui parle des réseaux sociaux, de community management et de social ads, et tout ça sans langue de bois. Franchement, c'est l'occasion pour moi d'inviter des personnes aux parcours variés et aux expériences riches, pour leur poser toutes les questions que tout le monde se pose sur l'univers du social media. Deux fois par mois, je vous emmène à la découverte d'un invité qui vous parlera d'un sujet qu'il a choisi, et je le passerai au grill pour vous permettre d'en apprendre un maximum sur son sujet. Ici, on explique le jargon, on donne des exemples et des chiffres concrets pour vous permettre de tirer un max de valeur de ce podcast. Pour ce premier épisode, j'ai le plaisir d'accueillir une personne que j'ai eu le plaisir de rencontrer alors qu'il était encore étudiant, et moi son professeur, j'ai eu la chance de le voir grandir et progresser jusqu'à devenir une référence dans son domaine. Je vous propose donc de découvrir celui qui a bien voulu le premier se prêter au jeu du podcast, Mounir Moustala. Bonjour et bienvenue Mounir.
1: Bonjour, merci Vincent pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de pouvoir m'exprimer euh, au sein de, de ma communauté, aussi, au sein aussi de la communauté. C'est vrai que ça fait vraiment euh, incroyable de, de voir que moi j'étais étudiant, tu étais mon prof, et qu'au final, bah, nos chemins se recroisent, mais d'une autre façon. Donc, c'est le destin, c'est comme ça. Euh, voilà, toutes les bonnes personnes finissent par se rencontrer euh, au final.
0: Exactement, c'est vrai que c'est toujours très, très intéressant de pouvoir garder le contact. Et c'est le début du réseau, hein, finalement. Euh, le réseau, ça commence quand on est étudiant et qu'on a des professeurs. Et ça se poursuit quand on est professeur et qu'on a des étudiants. Donc, euh, je te propose pour que les gens qui nous écoutent Puisse en, en apprendre un peu plus, euh, de nous expliquer finalement qui tu es, d'où tu viens, euh, si, si on remonte avant, avant qu'on se soit rencontré nous, euh, qui c'est euh, Mounir
1: bah, Si je devais me présenter comme une carte Panini euh, à l'époque, quand on les collectionné, euh, je suis Mounir Moustalaf, je fais 1m69 et 70 kg, non 70, 60 kg c'est bon, voilà. voilà, je suis attaquant, euh, je joue devant. Tu
0: joues devant, ah, t'es d'accord. <rire>
1: <rire> ok. <rire> euh... non, je rigole, non, je rigole. Non, je suis Mounir Moustalaf. On me connaît plus sous le nom Mounir Digital sur le web, grâce à mes infographies créatives. Et aujourd'hui, on peut dire que j'exerce le métier de formateur. Donc, je propose des formations en ligne autour de la création de contenu visuel et des réseaux sociaux en général. Et euh, je suis également auteur de mon premier ouvrage, euh, mon livre intitulé « Les réseaux sociaux expliqués en infographie ». Édité aux éditions Erol. Et récemment, euh, là, c'est tout récent, euh, durant l'été euh, 2022, j'ai euh, voilà, lancé ma propre marque ombrelle, MD Visual Ads, qui est ma propre agence digitale et créative. Voilà.
0: Ok, super. Donc, tu as une agence, tu es auteur, euh, tu es un créateur de contenu aussi euh, sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que, que les gens t'ont connu initialement, hein, si je ne me trompe pas. Euh, et euh, tu exerces dans... Dans quel coin, tu géographiquement parlant, on, on le croise où, Mounir Digital <rire>
1: C'est vrai, euh, j'ai oublié. Euh, moi, j'ai eu la chance de grandir à Clermont-Ferrand. Euh, je suis basé à Clermont-Ferrand actuellement. C'est là où j'ai pu grandir, étudier aussi. C'est là où j'ai fait mes études et où j'ai obtenu également mon, mon master. C'est là où on s'était rencontrés à l'IAE de, de Clermont-Ferrand pour être plus précis. Et on peut me voir, là actuellement, mes bureaux sont basés au parc technologique de La Pardieu à Clermont-Ferrand Sud. Voilà. Ok. Sinon, euh, vous pouvez me voir sur le web partout dans euh, digital.
0: <rire> oui, j'allais poser la question. Et sur Internet, le meilleur endroit pour, pour croiser Monir Digital, c'est où
1: euh, Google. Hein, tapez Mounir Digital, vous me trouverez. Après, il y a Facebook, Twitter, Instagram. Et bah, bien évidemment, là où tout a commencé, LinkedIn. LinkedIn, euh, si vous cherchez Mounir Digital, vous trouverez, donc voilà.
0: Ah, et ben ça tombe bien, puisque le sujet que tu as choisi de traiter aujourd'hui, euh, c'est ni plus ni moins que euh, comment utiliser le marketing visuel pour euh, développer son réseau sur LinkedIn. Alors, derrière ce sujet euh, qui a l'air euh, assez vaste, euh, déjà, si on, si on parle de marketing visuel, euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment toi, tu, tu définis cette notion
1: C'est l'art d'attirer l'attention. Euh, avec euh, de la production de contenu visuel, donc des images. Comme euh, le dicton le dit, une image vaut mille mots. Souvent, on n'a pas le temps sur les fils d'actualité et il faut retenir l'attention rapidement. Donc on a quelques secondes pour retenir l'attention. C'est l'art d'attirer des gens intéressés, et plus précisément une audience, et donc des leads, si on parle professionnellement parlant, et donc des clients, grâce à l'image.
0: D'accord. Donc euh, l'idée c'est euh, sur LinkedIn, euh, on crée ma des définitions.
1: Après il y en a d'autres peut-être, mais c'est ma définition naturelle. Voilà.
0: D'accord. Non mais c'est très très bien. C'est important de, de, de savoir de quoi on parle euh, exactement. Donc euh, création de visuels, création graphique, euh, des éléments qui captent l'attention. Et donc euh, euh, dans ton dans ton processus, tu t'es tu t'es posé la question. Euh, je suppose que, que c'était la question initiale de comment faire pour se faire connaître euh, quand on débute sur LinkedIn. Euh, et ton parti pris, ça a été de dire « je vais créer des visuels ». Mais ça. Euh, comment, comment ça a com commencé C'est quoi, le, quoi le, la, la petite pierre qui est arrivée qui t'a permis de, de dire « ok, je vais faire ça et je vais le refaire et je vais le refaire » jusqu'à ce que ça fonctionne
1: bah, Tout à l'heure, tu m'as parlé de, 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 il faut remonter dans le temps. Bah, là, on va, on va remonter dans le temps. On est obligé de partir des racines. Pour savoir pourquoi j'ai investi ce, ce format de contenu, il euh, faut savoir que euh, de base, bah, quand j'étais euh, justement étudiant et que tu intervenais à l'IAE, euh, il fallait que j'anticipe ma recherche d'emploi car mon alternance n'allait pas me reprendre. Enfin, la dernière année, j'étais en alternance au sein d'une entreprise téléphonie mobile et elle n'allait pas me reprendre, donc il n'y avait pas de perspective d'évolution. Et c'est là où je me suis dit, il va falloir que tu utilises un réseau social qui est peut-être utile pour la recherche d'opportunités professionnelles, qui est LinkedIn. On m'a parlé Indeed, on avait parlé de Viadeo à l'époque, mais il y en a un qui montait en puissance, c'était le réseau social LinkedIn. Et donc, voilà, j'ai voulu l'essayer, le voilà, on va dire, exploiter ce réseau social pour construire un réseau des personnes intéressées par mon profil pour rechercher ma première opportunité, mon premier, mon pro, ma première opportunité, mon premier emploi, après euh, les études, après l'obtention de mon diplôme en 2018. Et c'est là où euh, je me suis dit, ouais, monir il va falloir que tu fasses autrement parce que LinkedIn, c'est déjà un CV en lui-même. Voilà, c'est déjà un CV en lui-même qu'on remplit avec le profil, avec les expériences, avec les compétences avec l'introduction, les mots-clés, le titre. Bref, c'est vraiment voilà, déjà un, un CV qui est déjà euh, disponible en ligne directement. Et ben, ce que je voyais souvent à l'époque, c'était courant 2017-2018, je voyais souvent euh, les candidats qui repostaient leur CV sur leur fil d'actualité en format PNG PDF.
0: Et oui, donc, des gens qui avaient un CV et qui repostaient un CV, en fait. C'est ça. Et c'est là où je me suis dit...
1: C'est pas original, enfin j'ai l'impression que c'est trop ordinaire. Il y a trop de gens qui le font et trop de candidats, mais c'est pas une mauvaise chose en soi. S'ils réussissent à trouver des opportunités, il, il existe plein de candidats qui trouvent des opportunités de cette, cette manière. Et moi, je voulais faire autrement. Et comme j'aimais la créativité depuis que je suis petit, dessiner, euh, voilà, j'aimais beaucoup dessiner quand j'étais jeune. J'avais l'aspect créatif, donc j'étais un peu, on va dire, bricoleur. Bah, on a retrouvé cet, cet aspect bricoleur dans euh, voilà, la créativité que j'ai voulu mettre en avant dans les visuels. Au fur et à mesure, bah, j'ai commencé à produire mon propre contenu au lieu de partager le CV traditionnel. Je commence à partager déjà d'abord des liens de blogs connus dans le domaine pour dire aux recruteurs, oui, je suis intéressé par le digital, je partage des liens, bah, ouais, sans les citer, c'est le blog du modérateur, c'est le digital. Voilà, les blogs connus du digital pour dire, voilà, je suis intéressé dans le domaine.
0: Alors, c'est intéressant ça. Donc, tu n'as pas forcément commencé tout de suite par faire tes propres contenus. Tu t'es dit, je vais partager le contenu des autres euh, d'abord. C'est ça C'est ça.
1: Oui, je vais partager le contenu des autres. Dès que je voyais un contenu intéressant, même des images, hein, dès que je voyais un visuel intéressant, ben, je le partageais ouais, à mon réseau. Et ça me dit, ouais, Mounir, où est ta valeur ajoutée euh, Comment tu peux prouver euh, ton... Les 5 étoiles que tu maîtrises en créativité sur ton CV directement sur le terrain.
0: Ah, donc, l'idée, c'était aussi d'arriver de, 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 à, à matérialiser finalement une des compétences que tu avais mises dans ton CV euh, au travers de ton animation.
1: C'est ça, exactement. Le bon nombre de CV, je vois, ouais, maîtrise euh, WordPress euh, à 5 étoiles, euh, SEO à 5 étoiles sur 5. Euh, le jour d'entretien, des fois, euh, quand le recruteur pose la question, on ne sait pas quoi répondre, ça remet parfois en cause nos, nos compétences. Ben moi, je voulais le montrer directement sur le terrain, sur juste l'aspect créatif, on va dire. D'accord. Parce qu'il y avait beaucoup d'annonces, c'était écrit ouais, à maîtriser Photoshop est un plus, ou maîtriser les outils de création de contenu visuel serait un plus. Et je voulais le montrer directement sur le terrain. C'est donc pour cela que je me suis dit ouais, Attends, Monir, pourquoi tu partages le contenu des autres, tu leur fais de la pub, et pourquoi tu ne crées pas ton propre contenu
0: D'accord. Donc là, ça a été la première pierre, je vais créer mes propres visuels, euh, je vais faire mes, mes propres créations de contenu visuel. Et ça. du coup, la, la première fois, euh, si, si, si on reprend le, 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 le tout premier contenu, euh, je ne sais pas lequel c'était, je ne sais même pas si tu t'en souviens, le tout premier contenu que tu as fait, mais euh, du coup, tu, tu, comment tu, tu, tu as l'idée de ce contenu-là
1: ben, les premières étaient assez basiques. Je m'inspirais de ce que je voyais sur le, le web, généralement. Euh, C'était souvent des, des visuels qui mettaient en avant de la motivation, hein, euh, comme la roue du succès. Ou encore là, il que tu as réussi. C'est des choses qu'on voit un peu partout sur Internet. Et là aussi, je me suis dit, Mounir, va plus loin, va plus loin. Tu, tu vois déjà, il y a déjà des trucs qui se font sur Internet. Il faut que tu sors du lot. Et c'est là, ben, les premières généraient peu d'interactions, euh, je t'avoue,
0: mm -hmm.
1: euh, de franchise et c'est là où je me suis dit qu'il va falloir être, aller plus loin même dans la création de contenu visuel et donc euh, j'ai voulu mettre de, de l'aspect créatif que ce soit pour rechercher une opportunité, quel que soit l'objectif du contenu, recherche d'opportunité, promotion, diffusion d'un conseil en mêlant des objets de la vie quotidienne de la nostalgie en rebondissant sur l'actualité par exemple
0: mmh.
1: voilà et là, oui. ben, il en ressortait des visuels créatifs tout en diffusant un conseil dans
0: le domaine donc... du marketing digital en général. D'accord. Donc, ton, ton, ton principe pour pouvoir créer quelque chose de nouveau, euh, c'est de prendre un sujet. Donc là, c'est un sujet en fonction de, du message que tu veux véhiculer ça. et de le coupler à un élément, on va dire, soit un élément de la vie quotidienne qui n'est pas forcément en rapport avec le sujet, euh, soit avec un élément qui, voire même, vient du passé, vient de la, de, des souvenirs que les gens peuvent avoir. Donc, ton but, c'est de dire, je vais prendre euh, le message que j'ai à faire passer, je vais prendre un autre élément et je vais mixer les deux, c'est ça C'est ça,
1: c'est un mélange des deux pour, mettre, pour y mettre de l'émotion et faire retenir l'attention plus facilement qu'un pavé de texte, euh... voilà, par exemple
0: ok donc euh, l'idée c'est vraiment euh, de générer une émotion pour toi le visuel c'est avant tout l'émotion oui en grande partie, partie. qu'elle soit humoristique
1: euh, émotionnelle donc euh, la joie
0: mm -hmm. donc,
1: voilà généralement c'est les deux tout en apprenant okay. de façon ludique en fait.
0: d'accord très très bien et alors euh, aujourd'hui, euh, tu dis bon euh, euh, le visuel euh, a plus d'impact que, que le texte en tout cas c'est ça, ça que tu veux mettre en avant euh... Comment tu, tu crées tes visuels euh, aujourd'hui euh, Ok, on, on a d'un côté le message que je veux faire passer. Donc ça, euh, je pense que tous les auditeurs vont pouvoir euh, se dire ok, je veux faire passer tel message. Euh, ok, maintenant, euh, je prends un autre élément qui est un élément euh, qui va créer de l'émotion, euh, soit, euh, soit de la nostalgie, soit de la joie, soit de l'humour, enfin peu importe, soit de l'émerveillement, soit de l'étonnement. Euh, et, et comment est-ce qu'on arrive à se faire rencontrer les deux euh, Qu'est-ce qui fait Est-ce que c'est c'est qu'à un moment donné, ça, ça vient dans ton esprit et tu dis, ah, c'est ça Ou est-ce qu'il y a une méthode Comment ça se passe
1: Mais En fait, euh, c'est avec l'observation pour pouvoir euh, créer un contenu qui génère l'attention. Pour moi, c'est ça. En regardant le, ce qui se passe sur Snap et dans notre réseau, euh, le, sur le travail, regarder ce qui se, qui se fait ré, souvent, régulièrement, tous les jours. Qu'est-ce qui est à la mode Qu'est-ce qui n'est pas à la mode est qui... Et donc, c'est comme ça que, des fois, me parvient l'inspiration.
0: Et alors euh, on, a, on a vu, euh, on a vu le, 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 les prémices. Techniquement, tu es, es utilisateur de quel type de solution tu, tu crées tes visuels Avec quoi, euh, techniquement Tu te, utilises des logiciels Déjà, il y a le
1: cerveau. Le cerveau, c'est important pour. Euh, le cerveau l'a vue. Si on n'avait pas la, ces, ces organes-là, je pense que je n'aurais pas pu créer les visuels. Donc, euh, je suis reconnaissant par rapport aux bienfaits que j'ai. Après, on a le papier très important. Souvent négligé aujourd'hui par rapport à la tablette graphique qui est en train de monter en gamme. On digitalise trop les, mais c'est trop Mais trop de facilité alors. Leur... Alors toujours le, pa... le crayon de papier, le, le papier c'est super important. Pour... personnellement moi je retiens bien quand je croquis encore. Voilà.
0: D'accord donc tu, tu, tu peux démarrer euh, un, un visuel que tu vas créer par un croquis sur un, sur un coin de papier C'est ça. Ok.
1: Et une fois bah, que le croquis est fait, que l'analogie est faite entre le couplage, comme j'ai dit, entre le sujet et, euh, on va dire, euh, soit le rebond sur la vie quotidienne, soit sur, euh, sur la nostalgie ou l'humour, par exemple, et bien, voilà, c'est là où on passe sur l'ordi, voilà, sur les outils dédiés. Bon, il en existe plusieurs. Hein. Moi, je, ce que je recommanderais, après, pour l'audience, c'est pas de mettre les yeux sous le même panier, dans un seul et même outil. Donc on a par exemple l'outil Canva hein, qui est en train d'exposer de, en termes d'utilisateurs, hein, mm -hmm. qui, qui, voilà, qui, qui ne cesse de croître. Après, il y a le, le pack Adobe. Il y en a d'autres qui arrivent, comme Figma, que je n'ai pas encore testé, mais Figma, un très, très prochainement à voir. Et vous savez, moi je dis que l'important, ce n'est pas l'outil, c'est la rendu. Donc même des gens sur paint.fr.net, faire des choses, Paint, GIMP,
0: PowerPoint. N'importe quel outil, à partir du moment où, où finalement on développe la créativité, on peut, on peut faire un visuel. C'est ça.
1: L'important, ce n'est pas l'outil, c'est le rendu. Même si ça va ouais. demander plus de temps sur certains d'autres outils, mais d'autres sont à l'aise avec des outils, d'autres pas. D'autres, ne... on va dire, sont résistants au changement. Notamment, pas qu'on euh, quand on va, qu'on pas des fois... On les compare, mais pour moi, ils sont complémentaires. Donc, euh,
0: voilà. OK. Donc, euh, ça, c'est une partie. Et j'ai envie de dire, une fois que tu as, as ton visuel, euh, puisqu'on va aller jusqu'au bout, hein, une fois que tu as ton visuel, il faut le poster. Il faut le poster sur les réseaux. Donc, ça peut être sur, un, ça peut être sur Insta, ça peut être sur LinkedIn. Toi, c'est sur LinkedIn, a priori, en priorité, même si… En euh, partie, au début, ouais. Même si tu as, as aujourd'hui beaucoup d'autres réseaux. Euh, c'est quoi, quoi les bons conseils pour bien poster un contenu visuel Ok, euh, on sait tous euh, appuyer sur le bouton, ajouter un visuel, euh, ajouter une image, mais est-ce qu'il y a des choses qu'il faut absolument savoir pour bien poster un visuel sur les réseaux sociaux
1: Déjà, eh bien, il faut qu'il capte l'attention de l'audience cible. Donc c'est la bonne audience. Mmh -hmm. À l'époque, comme je disais, je recherchais un, em un emploi, une opportunité. C'est plus la même cible que j'ai actuellement où voilà, j'ai pour l'activité en tant qu'entrepreneur. Tout dépend de la cible. Donc il faut essayer de voir si le thème du contenu, quel que soit son contenu visuel, textuel, audio ou autre. Parle à la cible, à l'audience cible.
0: D'accord. Voilà.
1: Après, vous euh, pouvez essayer de poster durant, bah, vu que c'est sur LinkedIn en France, durant les, les jours de la semaine où potentiellement le ré, les professionnels y passent du temps.
0: Ok. Donc, plutôt poster en journée, euh, en journée en semaine. C'est ça. Quand les, quand les gens sont connectés. Faire attention à euh, la, la, la cible qu'on veut toucher, à l'adéquation entre le contenu et la cible. Tu as... T as euh, tu as des outils ou c'est vraiment ta connaissance de ta cible qui fait que euh, tu, tu, tu arrives à évaluer ça
1: euh, Pour évaluer, bah, pour identifier son client idéal, ça passe par l'étude de marché. C'est une étape qu'il faut faire au tout début mm -hmm. avant de produire du contenu. Et ça passe par l'intermédiaire de questionnaires, euh, d'enquêtes. C'est possible de le faire avec des outils qui sont dédiés comme ceux de, de Google. Après, il y a d'autres outils comme HubSpot qui permettent de, de créer des portraits de persona type HubSpot Make Persona.
0: Ok, on mettra en, en commentaire de, de l'épisode, enfin en, en description de l'épisode, le, le lien vers, vers cet outil-là. Euh, si, si ça peut aider les, les, les auditeurs, euh, ce sera toujours ça de, de prix. Euh, donc déjà bien connaître sa cible, effectivement, euh, poster plutôt en journée. Et euh, euh, est-ce qu'il y a besoin de rajouter du texte à, à ces visuels Est-ce que euh, c'est important ou est-ce que finalement on, en a, on peut s'en passer
1: moi, à chaque fois, je, le dis, je le faisais en cours à l'IAE, parce que j'interviens aussi aujourd'hui à l'IAE, enfin, au sein des grandes enfin, écoles en France, dans la thématique digitale. Ça me rappelle euh, une mélodie que, que je disais euh, aux étudiants, pour qu'ils retiennent bien. Euh, peu de textes, ça veut dire que sur l'image, il y a beaucoup de textes déjà. Peu de textes sur l'image, beaucoup de textes en légende. Beaucoup de textes en images, peu de textes en légende.
0: OK, donc euh, ça, ça dépend, en fait, finalement, de ton visuel euh, plus tu vas avoir de texte dans le visuel, moins il va falloir en ajouter dans la publication. C'est ça le, le conseil.
1: C'est comme euh, par exemple quand un restaurateur publie un burger, ben c'est là où il doit mettre beaucoup de texte dans les jambes. Quoi. Et oui. Si c'est un visuel de jeu concours ou d'offres, pas besoin de détailler, recopier, coller ce qui se passe sur le visuel et le remettre sur le texte. C'est du, du, du blanc. Okay. C'est ma méthode. Voilà.
0: Ok, très bien. Euh, et alors, euh, une question que tout le monde se pose, euh, les hashtags, on en fait quoi c'est important, c'est pas important, est-ce que c'est important à certains endroits et pas à d'autres J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Qu'est-ce que tu qu que en penses
1: De plus en plus de réseaux sociaux se ressemblent, mais faut il faut toujours garder en, en l'aspect euh, leur propre spécificité. Si on remonte dans le temps jusqu'au début des années 2010, les deux réseaux sociaux qui étaient pr les premiers sur, sur les hashtags, c'était Twitter et Instagram. Après, est venu TikTok en 2016. Et l'ensemble des réseaux sociaux ont voulu s'inspirer de, ah de, de toutes les plateformes pour ces hashtags. Pour moi, c'est TikTok, euh, Instagram et, et Twitter qui sont les, les réseaux sociaux propices à ces mots dièses.
0: D'accord, et pas fi finalement, pour les autres, pas forcément euh, indispensable. Même si sur LinkedIn, aujourd'hui, on peut suivre des hashtags, c'est intéressant.
1: Mais ce n'est pas ça qui va, qui va classer, oui ou non, un visuel, qui va le rendre plus visible, par exemple sur LinkedIn.
0: Alors, si, maintenant, on va parler un peu plus euh, concrètement de, des, des résultats que, que ça peut apporter. Euh, aujourd'hui, quand, quand toi, tu commences, de ce que j'ai compris, tu commences presque de zéro, ou en tout cas, tu es, es, es un nouvel arrivant sur la plateforme, donc tu ne dois pas avoir beaucoup de contacts, pas beaucoup d'abonnés. C'est quoi, euh, c est, c est quoi la, la création de cette communauté euh, euh, Mounir Digital sur, euh, sur les réseaux sociaux Ça représente quoi en volume aujourd'hui réussi à à convaincre combien de personnes de suivre tes aventures quotidiennes sur les réseaux
1: Alors, comme j'ai commencé sur LinkedIn, c'est là où j'ai le plus de, 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 enfin, de professionnels. Aujourd'hui, euh, sur LinkedIn, je approche les 26 000 professionnels à, en septembre 2022, donc euh, à l'heure actuelle. Après, sur les autres réseaux sociaux, donc notamment Twitter et Instagram, 8 000 de chaque. Et Facebook, 4 000, même si sur Facebook, j'ai décidé d'arrêter la production de contenu car l'audience cible... Voilà, mais pas celle que je souhaite. Donc, euh, et également, bah, l'algorithme s'est endurci sur euh, Facebook. Je ne laisserai Facebook <rire> que pour les ads et, et les groupes.
0: D'accord, ok. Euh, ça, c'est pour, pour la partie communauté, taille de la communauté, euh, ce, qui, ce qui est particulièrement bluffant, euh, notamment sur, oui. sur LinkedIn. Euh, ma question, c'est maintenant, tu, toi, tu es un habitué de la publication de contenu et euh, on sait tous que la publication de contenu, c'est un, un univers... Euh, compliqué Il y a des jours où on, on fait des, des super scores où on fait tout péter, on a la baraka. Il y a des jours où on fait euh, des, des, des loses totales où on n'arrive à rien, où les posts ne sont pas vus. Euh, et et c'est important, je pense, que tout le monde soit conscient de ça, parce que c'est un peu un mythe. Euh, on pense tous que quand on est un créateur de contenu et qu'on a une belle communauté, on a toujours des, des vues et beaucoup de vues. Mais euh, si tu devais donner une fourchette euh, sur tes posts qui marchent le moins versus tes posts qui marchent le plus... Euh, Qu'est-ce qu'on est capable de produire comme visibilité aujourd'hui sur LinkedIn euh, avec des posts entre euh, celui qui a le plus badé aujourd'hui et celui qui a le plus marché aujourd'hui Est-ce que tu as des ordres de grandeur On n'est pas disprès, mais euh, des ordres de grandeur à, à partager avec nous
1: ben, La vérité, il y a certains visuels qui n'ont pas fonctionné. On va... Je pense que le plus important, ouais, je voulais rebondir sur un point, ce n'est pas la taille de com la communauté ou... ou le nombre de, de vues d'interaction. Ce n'est pas le plus important. Mm -hmm. C'est après ce qui, est, ce qui vient par la suite. Donc, euh, les conversations, la, la conversion. Et en termes d'interaction, de, 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 voilà, de, ben, pour moi, un, un post-bad qui n'aurait pas marché, Nous concernant, hein, ce serait qu'il générerait, on va dire, euh, moins de 100 personnes auraient interag interagi dessus, par exemple. Et après, euh, quand c'est un full, euh, succès, succès, ça peut monter jusqu'à 2000, 3000, 3000 interactions. Je parle d'interaction.
0: Oui, on parle d'interaction. En termes de
1: vue, là aussi, voilà, quand on est à moins de 1000 on dit, on peut dire que ça, n'a pas marché voilà, tout simplement. Ouais. Et après, ben, ça peut atteindre 200 000, 400 000. Ouais, les
0: 400 000. ordres de grandeur, c'est quand même ça. C'est-à-dire que avec une communauté de 26 000 personnes, tu, tu, peux, tu peux, toucher 400 000 personnes avec un poste, comme parfois tu peux, tu peux bader à, à 1000 ou 2000 personnes, C'est ça. Ça ah, dépend de la,
1: de la taille de la communauté de la personne là aussi. Bien sûr. Euh, la, la réussite dépend de, de beaucoup de facteurs. L'important, c'est le taux d'engagement et les conversations. Conversion, voilà.
0: Alors, est-ce que tu as, euh, as des exemples, justement, de, de, de visuels qui n'ont pas marché, hein, alors qui n'ont pas marché, euh, qui n'ont pas été vus ou pas été beaucoup engagés, mais qui ont généré des, engagements, qui ont généré des, des, des conversions ça t'est déjà arrivé ça, d'avoir des, des visuels qui fonctionnent pas et finalement qui, qui génèrent quand même une conversion
1: Bah Ce sont souvent les visuels promotionnels. Ouais. Hein, souvent les visuels promotionnels, ceux qui génèrent le boîte d'interaction. Mais ça ne veut pas dire qu'ils génèrent moins d'interaction qu'ils ne sont pas vus. Donc c'était souvent les visuels promotionnels type euh, rappel des services, rappel des de, formations que je mettais. Et mm -hmm. ça a généré de, de la demande soit en messagerie, soit via
0: la, la boîte mail. D'accord, donc euh, pas forcément beaucoup de vues, pas forcément beaucoup d'interactions, mais par contre, potentiellement, ça amène des leads, ça amène des ça. clients euh, dans le pipe. Et, euh, et c'est important, je pense, de le rappeler aussi aux gens que euh, c'est pas parce qu'on buzz avec des visuels qu'on fait du business. C'est ça. Euh, ça, c'est un point qui est, qui est important parce qu'on pense souvent que ceux qui font du business, c'est ceux qui font du buzz. C'est En fait, tu peux, faire, tu peux passer ta vie à faire du buzz sans jamais faire de business. <rire> Et inversement, passer ta vie à jamais faire le buzz, mais tout en continuant à faire du business.
1: Comme je le dis, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, elle est verte là où on la rose.
0: <rire> c'est une très, très très bonne expression. Très, très bonne expression, j'aime beaucoup. Euh... Ok, alors ça, c'est hyper intéressant. Et euh, aujourd'hui, euh, tu parlais des visuels euh, plutôt promotionnels versus les visuels, on va dire, euh, on va dire informationnels ou, ou divertissants. Euh, Est-ce que tu as une recommandation là-dessus Est-ce qu'il faut en faire à une certaine fréquence ou à une autre Est-ce que tu as, as, as des conseils à donner pour les gens Parce qu'on pourrait tenter de vouloir toujours faire des visuels euh, informationnels, divertissants, euh, mais il n'empêche qu'il euh, semblerait que, pour une part, si on veut faire du business, à un moment donné, il faut quand même vendre, euh, vendre ce qu'on fait. Donc, est-ce que tu as une reco là-dessus
1: Loi de Pareto, 20-80 dans la production de contenu, 80 qualité, 20% promo ou 90-10.
0: D'accord, donc 80% du information-divertissement, 20% autopromo. Ouais, pour pas euh... se pas oublier. Ok, non, mais c'est des loi de Pareto. Moi, j'aime beaucoup, je suis assez fan de cette loi. Donc, euh, je trouve qu'elle elle, s'applique partout, tout le temps. C'est une loi quasi universelle. Donc, euh, euh, j'aime beaucoup l'idée de la loi de Pareto. Donc, 20% de contenu promotionnel. Moi, c'est ce
1: que j'ai essayé de produire de mon côté avec Mouler Digital. Donc,
0: voilà. Et dans tes contenus promotionnels, est-ce que tu... Euh, tu essayes d'apporter euh, euh, le même type de raisonnement que dans tes contenus informationnels C'est-à-dire que tu essayes de, de ramener le côté nostalgie, émotion Ou est-ce que, euh, pour le coup, tu es vraiment dans le contenu promo euh, J'assume, c'est euh, mon instant pub. Quoi. Ça dépend du contenu. Des fois, il se
1: peut que je fasse euh, de la promo dans un contenu euh, divertissant. Ça, ça m'arrive dans les carousels, général, souvent dans les carousels.
0: Et mm -hmm. aussi dans un coin
1: sur une infographie.
0: Ok, donc là tu, tu ramènes un peu tu de branding, tu ramènes un peu de. C'est ça.
1: Après, okay. des fois, sans, si, je, si je fais de la promo, si on est amené à faire de la promo, il faut que ça soit un contenu dédié pur et dur. Par exemple, présentation d'un webinaire, ben voilà, concrètement de la promo. On rappelle des, pro, des formations, c'est de la promo. Service, pareil. Sans oublier l'univers, quoi.
0: Autre question, au niveau des formats, on a parlé essentiellement des visuels, mais finalement, dans les visuels, aujourd'hui, on a, on a de la diversité. On a euh, les visuels simples, j'ai envie de dire fixe, l'infographie, euh, on a les carousels, effectivement, on a euh, la vidéo, bah, mine de rien, la vidéo, ça reste un format visuel, même si c'est un format animé. Euh, parmi ces différents formats, est-ce qu'il y a des formats, selon toi, euh, euh, Important à maîtriser Est-ce qu'il y a des formats d'avenir C'est quoi ton avis sur le sujet ou est-ce que euh, peu importe le format
1: Là, ça dépend en fait des habitudes de, de l'audience. Et on est aussi dans une ère, comme je l'ai dit, où, où les lecteurs sur le web, les internautes euh, n'ont pas le temps, ils switchent beaucoup, euh, ils scrollent beaucoup sur le fait d'actualité et on a quelques, quelques secondes pour convaincre. Donc euh, pour moi, l'image reste un format qui est de présent et d'avenir. Après, il y a des formats qualitatifs. Faut pas négliger comme le contenu textuel uniquement où mmh. on raconte de, 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 des émotions. Souvent, je vois des posts sur LinkedIn qui marchent très bien, des posts textuels textuel uniquement où on y met du storytelling, raconter une histoire pour euh, voilà pour euh, vendre au final simplement. Et euh, ça. Après, euh, la vidéo marche très bien. Ça dépend du, du, du secteur d'activité, ça dépend de, de la cible aussi. Mais l'image, l'image est encore très importante et à beau jour devant lui,
0: c'est. Si on... Euh, merci pour, euh, pour, ce, pour ce petit point. Euh, Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose sur l'aspect la, sur la créatif, sur l'aspect marketing visuel Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'aurais pas dit ou euh, une question que je ne t'aurais pas posée euh, et qui te semble important, euh, importante de traiter
1: Ouais, je pense qu'on a fait
0: le tour, hein. je pense euh, Ok. pas mal. Hein. Euh, ben, merci beaucoup euh, Mounir pour, pour toute cette information, pour toutes ces, euh, ces informations que tu nous donnes sur le marketing visuel. Je te propose de passer à la dernière partie du podcast. Euh, je l'ai appelé le grill parce que tu vas passer <rire> sur le grill. C'est simple, deux propositions et tu peux en choisir qu'une seule. Allez, on commence tout de suite. Alors plutôt SMO ou plutôt SEO SEO. Plutôt TikTok ou YouTube YouTube. Tu préfères commencer tôt ou finir tard
1: avant, j'étais dans, le...
0: <rire> dans le
1: Finitard. J'ai compris que l'avenir appartenait à ceux qui se lèvent tôt. Et c'est vrai en plus.
0: OK. Facebook Ads ou LinkedIn Ads Aucun des deux. Euh, plutôt carousel ou plutôt vidéo Carousel. Euh, bureau rangé ou bordel organisé Bordel organisé. <rire> Inbound ou outbound Inbound, 100%. Postez 7 fois par semaine ou commenter 7 fois par jour Commenter 7 fois par jour. Plutôt destin ou plutôt chance Destin. Email ou WhatsApp WhatsApp. WhatsApp, Mac ou PC PC. En café en ai ou. <rire> café ou thé Je bois beaucoup de café, ouais, café. Un bon reach ou un bon taux d'engagement
1: ça, 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 ça revient à ce que je disais tout à l'heure, donc taux d'engagement. taux
0: d'engagement. Fourchette ou cuillère, t'as le droit qu'une seule. Cuillère, cuillère. Photoshop ou quand va Jamais comparer les deux, je... Quand va Quand va Un commentaire ou un partage Partage. Euh, sushi ou burger Burger. Work hard ou play hard Work hard. Et bureau ou télétravail
1: Bureau, je préfère. Plutôt.
0: Allez, maintenant, euh, des questions très, très simples. Euh, en tout cas, très, très simples pour moi. Mais une seule réponse possible. Euh, la première chose que tu fais en te levant le matin
1: La méditation. Euh, une prière. Voilà, je okay. préfère, euh...
0: Et le site sur lequel tu te connectes en arrivant au boulot Gmail. Le livre que tu emmènerais sur une île déserte
1: le mien, les réseaux sociaux expliquent en infographie. <rire> Bien joué, un petit peu d'autopromo. 20%, 80%. Euh,
0: ton application favorite en ce moment Flash Score, euh, football. Flash Score. Flash Score. Mmh. Euh, le site sur lequel tu dépenses le plus d'argent Amazon. Et une série ou un film à voir absolument, selon toi
1: C'est incroyable, parce que moi, je regarde pas trop euh, une série. Donc. Euh... Euh, social dilemma sur Netflix
0: ok merci et je te propose de terminer ce podcast par euh, la question signature euh, la question que tout le monde euh, va avoir euh, à, à traiter euh, si tu avais une machine à voyager dans le temps que tu pouvais revenir aller 5 peut-être 10 ans en arrière euh, et que tu pouvais te croiser ce serait quoi les trois conseils que tu te donnerais pour mieux réussir sur les réseaux sociaux sur LinkedIn en particulier
1: bah, comme, euh, comme je te l'avais dit en avant-propos de ce, de ce podcast, il euh, y a un truc qui m'a quitté de, au début, c'était les erreurs. Voilà. Si je devais remonter dans le temps, ça aurait été peut-être d'éviter certaines erreurs que j'ai effectuées. On en avait parlé aussi, notamment de la définition d'audience et des personas. Au début, bah, mon objectif était différent. Je cherchais un emploi, une, une opportunité. Il fallait que je parle globalement du marketing digital. Et j'avais continué à produire ma production de contenu, ma communauté commence, continue à grandir sur cet aspect marketing digital. Mais aujourd'hui, on peut dire que le marketing digital, c'est large. Il y a trop de sujets et c'est impossible de tout maîtriser. Et c'est là où je me suis rappelé de la question de la spécialité, de la spécialité de la généralité. Il vaut mieux être bon dans un endroit qui a pas de leader plutôt que d'être un suiveur. Et c'est là où bah, je me suis dit, maximise tout sur, sur euh, ton potentiel, ta force. La création de contenu visuel créatif. Donc c'est là où je me suis dit bah, qu'il faut se spécialiser déjà. Chose que je ne faisais pas, je restais généraliste. Et aussi bah, de définir le portrait des clients que l'on souhaite viser. Donc bien définir son, son audience cible. Ne pas publier tout le temps, mais la régularité est très importante. Et puis euh, lancer, ne pas hésiter de lancer des choses. Parce que trop de se poser de questions, trop d'analyses paralyses.
0: Ok, trop d'analyse paralyses. Pareil, une bonne punchline encore. <rire> J'aime beaucoup. <rire>
1: euh, juste pour vous dire que, voilà, je suis en, à l'heure actuelle, là où est enregistré le podcast, je suis en pleine réalisation d'une prochaine formation en ligne auto de la production de contenu visuel donc qui est en train de s'élaborer et qui, normalement, devrait euh, voilà, sortir dans les, prochains, voilà, dans les prochaines semaines. Donc, euh, voilà. Et toutes mes formations, désormais, seront 100% en ligne et il y aura également des accompagnements Si vous souhaitez, euh, voilà, ne pas manquer mes prochaines actualités en, en avant-première, vous pouvez m'inscrire à, vous pouvez vous inscrire, pardon, à la newsletter, voilà ma newsletter. Euh, voilà de belles choses arrivent et encore merci pour. Euh, cet épisode, c'était vraiment
0: super. Merci euh, de toute la valeur que tu as pu apporter. J'espère que les gens seront heureux. Euh, J'invite euh, toutes les personnes qui auront des questions à poser euh, à la suite de cet épisode, à ne pas hésiter euh, à le faire en commentaire euh, du post qu'ils verront passer sur les réseaux sociaux, euh, voire même euh, à te rejoindre sur les réseaux, notamment sur LinkedIn, Mounir Digital. Euh, C'est facile à trouver. Euh, et, et si vous avez... Euh, euh, une question ou quoi que ce soit, euh, on sera très content, ou Mounir ou moi, de vous répondre, bien entendu. Si vous avez aimé ce podcast, si vous avez aimé ce premier épisode, surtout aidez-nous, faites un geste ultra simple, abonnez-vous sur la plateforme de podcast que vous voulez et mettez-nous une note, celle que vous voulez, un commentaire, ça va nous aider à améliorer ce podcast. Je vous invite vraiment à faire ça parce que ça va nous aider à euh, continuer on a déjà d'autres épisodes qui arrivent, donc euh, je vous tise pas encore les sujets, mais vous allez voir, ça va être extra. Je remercie encore une fois Mounir. Et Mounir, est-ce que tu veux rajouter quelque chose
1: Oui, effectivement. Merci encore pour ce podcast, pour ce bel épisode. Franchement, c'est un très beau concept hein, que tu es en
0: train de développer et je te souhaite beaucoup de succès. <rire> Merci Mounir. Merci. Merci au beaucoup au Mounir. Bonne semaine à tous et à la prochaine.